0: サイトラジオ渋谷陽一と伊藤聖子の「話せばわかる」「政治も社会」今回のゲストは経済学者でえ立命館大学教授の松尾正さんえ最新作は「左右の,の,の逆襲」っていういいタイトルですよねこの左翼の逆襲ってどう,どうしてつけたんだというその辺のお話も伺いたいんですけれどもまああの左翼をレフト 1.0、うん、レフト 2.0、レフト 3.0 と、それぞれのわけで、ですねその変化の中で、今必要なレフト 3.0 というのは何であるのかというすごく明快に、この左ハの最後の学習逆襲でお書きになっているんで、うん、その辺のことをいろいろ伺いたいなと、な,るほどなんか、レフト 1.0 もレフト 2.0 も入ってる身としては、耳に痛い話もあるんですけれども、<笑>でもそれを含めて。えー、お話を伺いたいいたと思います、はい、じゃあ今日はいろいろお話を伺いたいんですけれども今回はあの「左翼の逆襲社会破壊に屈しないための経済学」この本を読ませていただいていろいろお話を伺うと思うんですけどいきなり「左翼の逆襲」っていうタイトルが<笑>いいすごい掴みがあるなと思ってししす,あすごいタイトルです。よね<笑><笑>こ,れこれはどの辺を狙ってこのタイトルはお付き合わ
1: せです,かいやです実はですねその講談社ってあの2回出してるんですけれども、うん、あの、はい、この新書ですね、うん、あの、はい、実はあの著者にも編集者にもあの、うん、メインタイトルを決める権限はなくてですね、うん、そうなんだ。<笑>ええ、あのもっと上の方で決まるんですよこれ<ー>福大の社会破壊に屈しないための経済学っていうのはこれは僕と編集者が決めたやつですけどね、うんうん、本当に一生懸命やり取りして渾身の出来やと思ってるんですけどということで、まあ、左翼の逆襲というこ,こ,あのこれ自体は僕らがあの決めたわけではないっちゃないんですが<笑>あの、まあ、要は中身がですね何、えっとえーまあ、というかいわゆるリベラルとか、えーはい、いうのが、まああのー、え結局、新自由主義的なあこういう状況というものを止、はい、えることができなかったっていうか、はいあのー、むしろそれを悪化させてきているんじゃないかなっていうようなことも、あのー、あってですね。えーあのーまあなんとか平成期になってからリベラルという言葉になっちゃったけど、ね、その昔左翼って言ってたじゃないか<笑>そうですよねある,ある時から急にリベラルになったんですよね<笑>そうですそうですはいはい<笑>まあそんな気持ちを込めてるということですね
0: い,でいいタイトルだと私は思いますけれどもねこれはあの<笑>つ,つかみがあるなあという感じでで、あのー、非常に内容も面白かったんでいろいろ今日は筆者に解説していただきたいなと思うんですけれどもあ,ありがとうございます、まあこのサイクの変遷を、そのレフト 1.0、2.0、3.0 という形で、この位置づけてらっしゃるんですけれども、まずここら辺から、まあこれが肝なんですけれども、これがなんで1、2、3と変化してきたのかっていうお話、そこをざっくりしていただけると嬉しいんですけど、うんはいう
1: ん、そうですね。えっと、私は今56なんですけれどもね、そういうことなんで、えー、っといわゆる全共闘世代とか、そういうからああのところからはあのだいぶ遅れているっていうことなんですけども、うんはい、まあでも、なんというか、昭和の左翼の,あの香りっていうか、うん、れ一応なんか知ってるみたいな感じで、はい、であの比較的なんというか、それ、あのええー、早かったっていうかね、触れるのが。うん、えっと、はい、まあ、高校時代ぐらいで、なんか、あの、自衛隊の騒音がうるさいとかって言って、なんか、はい、あの、生徒会の役員やってたんですけれども、うん、あの、なんか市役所に文句を言いに行ったりですね、<ー>あ全然何の役にも立たなかったんですが<ー>、あの、そんなこととか、あの、やってたので、えっと、えーえーまあ、比較的早かったかなっていう話なんですが<笑>なので、えっと、なんというか全、えーまあ、教頭世代よりも上の世代の人たちですけれども割と可愛がってもらえてたっていう<笑>なるほどはい、はい、あの60年安保の世代とかそういう世代あの可愛がってもらえていたっていう感じがあってでまあ,あのそ,のそういう伝統的ななんというかあのえ労働運動とか、えー、そういうことに割とファミリアだったけど、うん、あの実際にまあ僕よりも上の世代の人たちっていうのはあのそういう,あのうもっと上の世代の,あのそういう人たちの何ていうかあの抑圧された局面とかっていうのも多分あったんだと思うんですね。であの嫌な思いとかた,たくさん多分してたんだと思うけど割と僕なんかはあの可愛がられただけっていう。<笑>孫世代的な<笑><笑>うん、そんな感じだったもんだから、あのー、割と悪い印象はなくてそういうなんていうか三池炭鉱的なですねそういうタイプの感覚っていうかそういうのを、あのー、すごくあのポジティブに受け取っっててずっとあの来てたんで,で、はい、そうするとあの平成期以降のこう変わり方っていうのがねあのこれ本当にこれでいいのっていうのがうあの最初からずっとちょっと違和感がたくさんあったっていうあってですねで、えっとまあ、変わらなければいけないとは思ってたんですけれどもえまあ早いからあのソ連とかはあの社会主義じゃなくて国家資本主義であって打倒の対象みたいにして行ってきたところもありますのであの変わらなければいけないっていうところは思ってたんだけどあのすごく問題意識として強かったけどこんな変わり方じゃないはずだって<笑>こっちの方向この方向でいいのかっていうのがずっとあ,のあってですね、うん。でえー、その違和感でずっと来ていていなんとかそれをあの消化してあの整理して言葉にしようと思っていった中であのいわゆるその平成不況というのがずっと、えー、続いているんだけれどもあのそれがあのそれどう解決するんですかっていう話の時にあの、まあ、自分が経済学を勉強して経済の,、えーまああの法則からするとこういうふうにしなければいけないっていうような方向とはあの違う方向っていうか、うんえー、ギャップを感じる。あのそ,れがあのその当時のリベラルと言われる人たちとかそのえいわゆるエコロジーとかであのまあ言っていたようなえそういうあの当時の,あのえ自民党側じゃないあのところの,えあの思想潮流みたいなあのそういうのがあのそういうこれ今労働者とかねえ貧困な人たちとか失業している人たちがあの望んでいる方向とえ違うんじゃないかっていうのは強く思ってて。でえー、まあでも何というか、えー、その欧米とかでまあこれを解決するためにはこういうふうな経済政策でいきましょうっていうようなのがなんか受け入れられないとおかしいねっていうようなあのそんな感じで、えー、思っていたもんだから。えーそれをその話のそういうようなことをちょっとどあの整理をしていったって頭の中で整理をしていってあのだんだん、えー、くっきりしてきたっていうのがレフト 1.02.0 とかっていう話でやっぱり渦中にいたらですね例えばレフト 1.0 だったら共産党系と社民党系とかって言ったらあの全然違うみたいに思ってるし平成時代以降の話だったらそのえっとえなんかディープエコロジーみたいな、割と、そういう方向で、ラジカルな資本主,主義体制批判みたいなことでやってはる人たちと、やっぱ民主党政権みたいなのが、本人たちは全然違うことをやってるみたいなイメージがあるかもしれないけれども、その辺にあの共通性があるぞ。それぞれ共通性があるぞということをあの整理するとだんだん分かるようになってきて、その中でそのいわゆるあのえー、サンダースさんとかね、うんあの、イギリスのコービンさんとか、ポデモスとか、まあ、今はだいぶ変質しましたけども、えー、っとシリザとかね、えー、これも変質しましたけども、そういったような、あのー、なんというか、急進左翼的な、左派ポピュリズム的な動きっていうのが、欧米なんかでわーっと起こってきていると、うんえー、いうのを見ると、あこれなんか、全く新しい流れが起こってきてるなと。で、えー、その人たちはやっぱり、あのーえー、政府がお金作ってね、えー、作ってでもいいからあのそのたくさんお金をかけて、えっと、そういう緊縮政策というのは、えー、あの打ち破っていくべきだと、えー、人々のためにお金を使って雇用を増やしてっていうのは当然やるはなあのべき方向であるということを、まあ、言っていたもんですからあのあこれこそが新しい潮流であると、えー、今まで僕らが何か違和感を持っていたっていうそういうものに対するやっぱりあのアンチテーゼというか新しい潮流だなと、えー、思ってですねでまあ、これ、弁償法の正反合みたいになってるなと<笑>でいうことで、レフト 1.0、2.0、3.0 っていうようなことを、まあ、言い出したっていう話です,、ね、いや
0: すっごく面白くて、もう僕、一番最初にそのこのサハポピリズムっていう言葉、これこれと思って、
1: そううなんですすありがとうございま
0: サハポピリズムがないっていうか、そのなんかポピリズムとサハってのは絶対言語矛盾だみたいな、そういうような思い込みが、レフト 1.0、2.0。はいまあひょっととのの人たちももあるのかもしれないという,うん、うん、僕なんかずっとその、えー、自分は左派のつもりでも全然誰も左派と認めてくれないし全然意見も全然合わないなという感じがしていてで,でもこの「左派ポピリズム」って言葉を聞いて「それそれそれ」みたいな「これロックだ」みたいなそういうのがあって<笑>これがないから全然共感得られないのよ左派と思
1: っ
0: たんですけれども一遍整理すると「まあ、レフト 1.0」というのはいわゆるまあもう。そそれこ民家闘争とかなんとかやられていた、はい、その労働組合と資本家との非の常に何というかその対立的な構造の中で海外闘争をやっていくっていう古のやり方ですよね、はい、そして資本主義社会はいずれ壊れるんだからそれを戦おうというそれを見ろみたいなそういう感じなんですけれどもでもあれなんか資本主義社会ってどんどん発展してるしみたいな豊かじゃんみたいな。<笑>うちそれになりたいのっていやそんなことないなってこれは修正しないといかんぞっつってレフト 2.0 の人たちが生まれてくるわけじゃないですかはい、はい、でどんどんどんどんこれやっていくと、まあ、これって何それこそ言われてたけどなんか新入試技と変わんねえんじゃねえのみたいな、うん、このレフト 2.0 って全然あれじゃんっつって今度レフト 3.0 になるわけですけどもこれはまあ一種先祖返り的なそういう状況を踏まえて、はい、まあそれこそレフト 1.0 の。考え方を持ちつつこの現代社会にちゃんとモダリズムちゃんとモダナイズしていこうっていうそういう動きなんだけども、まあ、これに対しても松尾さんはうんどうなのかな,なんか中途半端だなってエコかみたいなそういう違和感を持たれていくわけですよね。で結局レフト 3.0 っていうのもまあなかなかこれで社会ひっくり返るかっていうとそうならないと。えー、その中で、まあ基本的にはレフト 3.0 の修正版って考えていいんですかね、その松尾さん的な考え方。それとも、レフト 4.0 なんですかね
1: 。あいやいや、まあ一応ですね、レフト 3.0。っていうのがあのレフト 1.0 と 2.0 の総合みたいにして僕自身は思っていてですね。ねあの 1.0 の復活っていう側面は僕はか,かなりあの強調するあの嫌いがあるんですけれども、えっとレレフト 1.0 の復活なんだけれども 2.0 の達成したポジティブな面を。あの取り入れて復活するんだというふうふに私は思ってますであのそれで、えー、サンダースさんとかコービンさんとかいろいろ出てきたんだけど、うん、あのまあとりあえず今ちょっとその流れはあのえー、なんか頭打ちっていうか失速してますねっていう感じなんだけれども、うん、えっとまああのこの本の中にも書いてましたけれども、その失速っていうのは、多くの場合、やっぱり 1.0 と 2.0 を総合せないかんけれども、総合にちょっと失敗してるっていうところがあるんで、解決方向というのは、やっぱり何とかして総合を見出していくっていうのが解決の方向だろうから、あのまあ、基本図式として 1.0、2.0、3.0 なんですよ、まあ 3.1 になるかもしれませんけど、うん。それぐらい、はい、
0: <笑>ということですよね。で今まさに、でも機運としてはあるわけじゃないですか、その資本主義社会、これやばくねっていう雰囲気が、まあ、まさになってきていて、いろんな意味で制、まあ、度疲労ではないんでしょうね、もう本質的な問題点があらわになってきていて、このままの,そのグローバリズムがそれこそ世界を席巻して、もう埋めるところも何にもねえじゃんっていう世界一色になってしまったら、これは日中もサッもいかないなとなっているところで、やっぱり本当に、違う 3.0 なのか 3.1 なのかっていうのは求められているっていうその時代的な要請がすごく強いというのはみんな感じているような気がするんですけどね
1: 。はいはい。そうですね。のすあのあのコロナのこんなあの状況ですので、はい、えっとまあなんとかえっとまあ世界中で、えー、まあ。バイデンさんなんかもそうですけども、お金たくさん使って、これ、切り抜けようとしていて、実際、のそのことによって、たくさんお金つぎ込むことによって、最悪の危機というのは切り抜けていくことになるとは思うんですけれども、そうすると、一方ではあ、あ大丈夫じゃんっていうのがあると思うんです、今まであのえ新自由主義側からあの財政破綻するぞ、財政破綻するぞと、赤字財政とか出したら大変なことになる、インフレがひどくなるぞと,とかって。あのえー、言われてきたけども、えー、実際こんなことやったけど大丈夫じゃんっていうのが実体験としてみんな体験していく世界中で。っていうのともう一つはあのこれ終わった後多分あの多分多分こんなに赤字が膨らんじゃったから。これはもう緊縮しなければいけませんよとか、増税しなければいけませんよっていうのが、世界中で出てくると思うんで、ところがあの、世界の人たちっていうのは、この間の新自由主義的なあの緊縮、特に医療とかね、そういうのを緊縮したせいで、あのこの今回のコロナですごいひどめにあって、たくさん死者出したっていう、うん、そういうあの経験してますから、こ、うん、ういう状況であの、緊縮しましょうとかっていったら、ものすごいあのそれに対するあの怒りっていうかね、うん、何言ってんだみたいな話で。あのコロナが収まってね、外に出ることができるようになったら、うわーっとなると思うんです、世界中で。うん、その、えー、再増税とかね禁止、再建築みたいに対する反対運動というのが、うん、わーっと起こると思うので、であのー、そうすると、やっぱりそれは、まあ、右翼のほかがねあの、それを取り込んでいくとで、あのー極、極運動として盛り上がるという可能性もあるんですが、うんえー、そうでなかったとしたら、やっぱり、あのレフトですね反、えーうん、禁止運動としてそれが盛り上がるという、まあ、そういうふうにな,なるだろうと、私はまあ見てるとということですね、うん
0: 、でそれにどう向き合うかっていうのはどう考えますか。
1: そうですねあのやっぱりそれしか方向がないというか、今ちょっと言い出しましたように、あのえー、新自由主義に対する、えー、反発、グローバリズムに対する反発、うん、であのそれさらにこの緊縮を再びやって、増税するんかということに対する反発ですけれどもあの、それは極右の側でも出てくるんですよ。か、うんえー、かなり,あのやっぱり極右側からの,あのえ盛り上がりとして、あの世界的に、まあ、出,出てくるというとことはあると思うんで、それに対してあの、なんというかね、あの左翼側が、えー、その路線で、左派ポピュリズムの,、えー、あの反緊縮の路線であの、この怒りを、えー、すくあ救い取っていかないと、まあ、それは最悪のことになると。うん<笑>あのやっぱりファシズムが世界中で浮き吹き上げるっていうねあのそういうことになりますからあのでも、まあ、特に日本もそういうあの危機になるだろうなっていうのはこ,うここで言っている話ですけれども、えっと、やっぱりそれは防がなければいけないと思いますからえあの、えーまあ、世界的に多分またレフト 3.0 があの再拡大っていうことになると思うのであのこの流れにね日本もえー、日本の運動も乗っていかなければいけないという,う思ってます
0: だから、えーと、そのレフト 3.0 の反緊縮財政というその世界観をしっかり、それこそ,その右派ポピュリズムではない左派ポピュリズムとして作っていくためにはやっぱりそこの先の例えばそのナショナリズムとかそういうものとは違う。そ、はい、それこそ思思想ののエンジンンジジにななるるべきビジョととといううが必要となると思うんですよねだから、かそのいわゆるバブルをまた作るんだとか、成長率を上げるんだとか、その金持ちになるんだとかっていう、そのロジックではない、レフト 3.0 の,そのそ、ね、社会的ビジョンというのを作っていかなければいけないわけで、それに対して、松尾さんは、まあ、人間が本来的に人間としてきっちり生きていける、そういうものっていうのを実現する社会、ま,あ、まさにそういうことなんだけども。その社会というのは具体的にどういうイメージなのかっていうのを見せていかないと、そのサーハーポピュリズムはなかなかヒットしないような気がするんですよね、そこが弱い感じがするんですよね、サーハーポピュリズム
1: 。だから
0: 、サンダーさんなんて割とうまかったなという感じがするんだけれども、その辺はどう考えられてますか
1: 。そうですねだから今、あのー、お話の中にも出していただいたのまり、あのーまあ、この、えー、人が生きているだけで価値があるんだと。その生きているだけで価値があるその人間がえまあ誰でもね誰でもあのえ生きていくことが辛くないあの生きづらくない生きてできてよかったっていうような生活ができるようにあのそれをあのまあ支えていきましょうっていうことだからまあ当然あのえっと働く立場の人たちは賃金上げてっていうことはあるんだけれどもあのそれだけじゃなくてやっぱりあの国がたくさんお金を使ってですねえーまあ、医療にも福祉にもあのたくさんお金をつぎ込んで、ですねそういうのを支えていかなければいけないと、えー、いうこと。あのまあ、それがあのやっぱり人々の,あの身に迫ったことっていうかあああの生きていけるかどうかっていう、まあ、苦しい生活しなくて済むかどうかっていうねあのそういう話ですからそういうところそういうあの本当に、えーまあ、一人一人の人間の暮らしの都合っていうかそういうところに具体的にフォーカスしてでそれをあの、えー、あのお金使ってそれをあのちゃんと暮らしいいようにしていくんですよと。えーあの教育もあのお金使わなくて、ちゃんと充実できるし、医療も充実できるしっていうことですね、であの介護もちゃんと充実できるし、お金使って、ちゃんとそれはあの充実できるんですよっていう、まあ、そういうことをあの打ち出していくと、えー、いうこと。であのーまあ、そういうあのちゃんとその胃袋とか筋肉痛とか<笑>そういうレベルのことにね<笑>具体的にあのなんて答えていくっていうかそれがやっぱり一番必要なことだと思うんです。でそれでその上でだからそれがあのーえーそ,ういうそういう実感にあの基づいた上でえいろんなあの社会の仕組みとかそういうものがあのやっぱりコントロール感があると。であの各自各自が自分の生き,生き様っていうか人生をコントロールできてるっていうねあのそういうようなあのことがあ感じられる充実できるという充実した感じがするというそういうあの、えー、あの方向にあの持っていくっていうか。まあ、それは、あの、各、職場のレベルで、あの、いろいろ働いていくっていう、あの、日々働いていくときに、単に上から言われたものを使われてるっていう、まあ、そういうことじゃなくてですね、あの、どんなふうに働くかっていうことを、やっぱり、あの、主人公的に、あの、決めることができるっていうね、そういう領域を広げていくっていうことだと思うし、まあ、それは組合であったり、労働組合が強くなったりね、あの、いうこと、あるいは、あの、えっと、労働者の共同組合みたいな、そういうのでもいい,い,いですいろんな具体的には方法があると思いますけど、それから世の中全体をどんなふうに回していくかっていうね、あの経済の全体をどう回していくかということも、やっぱりそういうあの民主的なコントロール、単に遠,遠いところの資本家が決めるとか、遠いところの官僚が決めるとかっていうんじゃなくて、あのまあ、選挙なりなんなりということを通じて、全体的な経済のコントロールも、あのコントロール感が、民衆が持てると。いうような方向にあの作っていかなければいけないというふうに思ってます
0: レフト 3.0 に今、一番成功に近
1: いっていうか、<あ>国とかこう、もう先に行ってるところって、地域とかってあるんですか。あそうですね、あの実は 3.0 っていうことで言うと、あのまあ、その政党っていうのは、えー、そういう政党っていうのがあの権力を握るとかっていうことに成功しているところは現実にはないと思います。うん、えっと、えーポデモスも変質しましたし、シリザ、ギリシャのシリザですね、政権取ったけど、ドイツ政府とかの圧力で兵糧攻めされて屈服しちゃったし、権力を握ったところっていうのは、結局成功していないっていうところはあります、ポデモスも入閣したんですけれども、もう変質しちゃってるんですが、入閣はしたんですが、少数与党で。あのー、まだそのほ、まあ、国民党の保守政権が前あったですがその時代に決めた緊縮予算を、あのー、縛られたままっていうかね。うん、議会で過半数取ってないので、そういうあの事態があるので、レフト 3.0 自体が政権を取って、そ,の、えー、それを押し通してしているというところは現在ざな、残念ながらあんまりないと、うんまあ、
0: 国家としてはないけど、都市としてはあるとか、地域としてはあるっていうことは、まあ、ありますよね
1: あそれはあるんですけれども、ただ、その、うんえっと、鍵が。やっぱりお金作るっていうことが反建築の経済政策の一つの鍵ですからそうするとあの EU の中の一国レベルでもなかなか難しいっていうそういうところがあってあ、はい、あのただそのある程度ちょっと穏健なっていうかね急進、うん、左派っていうよりは少しもう,もうちょっと穏健なところで言うと。ポルトガルとかで割と反禁止的な政策、社会党とか共産党、あ社会党政権ですけどね、うん、あの共産党とか、その左派的なあのが閣外協力していて、うんで、あの進めているというのがあって、割とあの成功と言われています。まあ、ただ、そのやっぱりあの、まあのまちょっと中道寄りの政権ですので、いろいろあの問題っていうか、そういうのもありますけれども、それとりあえずあの成功と言われている。あとああとのの中道寄りではカナダなんかがあの割と反禁縮的な感じのところをやっているというところがありますけれども、うん、あとのスウェーデンですね、うん、あのスウェーデンはあの割とやっぱり、あのえー、反禁縮的な方向の,あの政策を取って、経済,的経済としては割とあと成功していたと思うんですけども、ただあの、えっと、経済的に成功すると、あのまあ、移民の人たちがたくさんあのいらっしゃいますので,、うんでそ、それに対してやっぱり反発する。そうすると反発が大きくなるな。なる,なるほど。なるほど。で、あの、極政党に、あの、入れるっていう話になってですね。うんで、あの、極がちょっと、あの、広がっているために、あの、ちゃんと過半数取れてないっていう。あアメリカっぽい感じなんですね。うん、まあ,であの、ヨーロッパとか、そういうのは多いですけれども。うんはい。あの、ただ、まあ、そういう感じで、割と、今までは、あの、なんていうか、ね、ブレーア路線っていうか。あ、人種主義とどこが違うんだっていう感じだった、あの、社会民主主義とか。あの、そういう中道的な、あの、左寄りの中道的なところが。あの、やっぱりそういう急進左派のレフト三点ゼロの躍進みたいなのを受けて影を受け、影響
0: されてるんですね
1: 。影響されて、うん、そういう方向に変わって、うん。なるほど、なるほど。あの、交尾に失脚しましたけれども、うん、あの。結失脚した後のイギリス労働党の,あの、まあ、元の中道的なあの、えー、方向に戻ってるみたいな感じありますが、うん、あのスターマーさんの掲げている経済政策そのものはほとんど交尾時代と変わってないうんだからうんだ、うん、今後あの、なんていうかねあの、まあ、空洞化みたいな感じとか手抜きとか起こるかもしれませんがともかく掲げるもの自体はもう後退できないという感じです、ね。ご存じの通り、バイデンさんもコロナ対策とかあの巨額の,あの対策をするというあのことになってますから、今もうブレブレー路線的な中道左派っていうのは、もう流行らないというか、もう中道左派自体がそういうふうにあの押されているっていう感じになっている
0: とこの最後の逆襲を読んでですね。私が一番そのレフト 3.0 っぽいなと思ったのはまあ本の一番最後の方に出てくるその松尾さんの,その現実のいわゆる社会活動の中から得られた実感で私がこれまで共同組合や NPO などの取り組みを見て経験で往々にして感じるのはお金儲けはいけません背金主義はいけません利己的な利益のために私たちはやってるんじゃないんですという道徳をかけているほど腐敗していいるととうことです。私たちはお金のため自分たちの利益のためにやってるんじゃないみんなのためにやってるんですといったことを掲げていることでメンバーがそれに束縛されていて、えー、いろいろブラックな働き方をしてしまうその背後でワンマンみたいなのが自己利益を貪るという状態に陥るのはよくあるケースですというご指摘で、まあ、これは実際にやられている中でまあそのレフト 1.0 の限界というか。よく聞くよね、その話はね。だから、うん、やっぱりそうじゃないでしょうという、やっぱりリアルに変えていくためには、そういうなんか従来的な道徳主義的な作曲家なんかでは、まあ回っていかないんですよ、もっとっていう、もっとリアルな 3.0 が必要なんだよっていう、はいはい、その実感というのはすごくよくわかりますね。だから、あのー、まあ、松尾さんはそれこそ、論理だけではなくて実際の政治的な活動にもっと積極的にコミットしていこうと、えー、なさっていますし、まあ、そういう動きもあって山本太郎さんに対しての、まあ、応援というかサポートというのもやっていかれていてうん、うん、その辺の実践というのも一緒にやっていくっていうのは松尾さんにとってはすごく重要なことなんですよね。
1: ああの自分の人生としてはですね、とっても重要なこととして受け止めているんですが、まあいい加減あの疲れ切っておりまして<笑><笑><笑>というのはあるんですけども、えっと、まあ,あのこういうコロナの時期ですから、えっと、ちょっとあのそくになっておりまして、もともと<々><変>というか、多分もともとだったんですけど。うん、あのぜん、えー、だっていうことがあの、えー、去年の春に分かって<笑>そうだったんだ、ね、はいあのそれで基礎疾患持ちなもんだから怖いですよねちょっと怖くてあのちょっとあのそくの調子が悪いとですねやっぱり怖くなりますから、ね、<笑><笑>かかってコロナにかかったんじゃないかとかっていう気になっ,<笑>なっちゃうね、うんね、うん、<笑>まああのなんとかあの指に挟んで酸素濃度が、あれでやっぱり80代とか出るから、怖い
0: 怖い怖い怖いです
1: ね。まあ、ゆっくりしとったらだんだん90代になっていくんで、どうなんだああ、助かったとかっていう感じなんですが、もうはらはら、毎日が大変じゃないですか。単身赴任ですから、もう変えることもできなくな
0: ってて
1: 、そうなんですよ。ね日本だからあのやっぱりぜ息の人が単身赴任していて、あの人知れず死んでたとか、あのコロナで,です、ね、話聞きますからちょ、ちょっとドキドキっていう感、まあ、<笑>そんな感じで、あんまりその活動とかできなくてですね、というところが、現在はあ,あるんですんなでも、まあコ、コロナな,ならではの活動の仕方も
0: 、何か少しはね、少しずつトライしていかなきゃいと、どうしようもないですもんね、今ね、こうなると。う思いついていかざるを得ないというか、うん、まあこれに出ることもその一つかもしれない
1: し、ああそうですね。<笑>ありがとうございますい。今
0: 日は伊藤さんも僕もお話しするのをすごく楽しみにしているんですけれども<笑>、まあそういう中にあって、まあ松尾さん自身が今のこの日本の政治状況、え非常にまあ何とも早、<笑>レフト三点ゼロも何もないなというような<笑>そういうこの政治状況をどのように捉えたらっしゃいますか。
1: それあのこの左翼の逆襲の中でもね、あの第2章のところで、うん、あの書いてるわけなんですけれども、まあ、要するにあの、このコロナっていうのを捉えて、ですねこれ、タンスっていうことで、コロナショック・ドクトリンってあの言いましたけれども、こんなコロナ書いてますけれども、はい、あのもうあのえ、えっと、日本の支配層の位置づけとしては、えー、日本経済っていうのは人口もあんまり増えないし。うんあの市場の拡大も見込めないから、もう、とくの昔にあの見切りつけてて、うん、でこれからは海外でもける時代だっていう、こういうあの転換ですね、うん、あのなんだけれども、やっぱりいろいろしがらみとかあるし、簡単にできるもんじゃないから、あれだったんですが、これはコロナになって、これであの中小企業の淘汰、えー、いうことは、もう、向こうとしては大チャンスなんですよね、うん、でこの気を抜かすともうできないぞみたいな感じの。まああのえー、この本、書いた時には、菅さんの,あの政権ができたばっかりで書いてるっていうのは、もうあの原稿おしまいのところです滑り込んだ時代なんですが、基本的にはすでに、えー、安倍さんの時代に始まっていることを書いてるんですが、菅さんになってから、本当にそれですやんか、あの<笑>その路線。えーはいあのアトキンソンさんみたいに、そのために命かけてる人が、あのブレになってますけれども、えっと、<笑>この中小企業を淘汰、まあえー、していってですね。でだからいろんなあのコロナの支援措置とかもできれば打ち切ると打ち切りたい打ち切りたいっていうことですよね。うんうん、であのえっと政府のさいろんな審議会とかではもうずっとこの間早く打ち切りなさい早く打ち切りなさいというその合唱だったわけですよ、うん、でだからこんな合唱を受けてたらそんなその、えー、緊急事態宣言とかあのなるべく出したくないでしょうし。であのー GoTo キャンペーンとかもなんかやってるっていうそういうようなふりをあのしつつですね実際はあれあの、えー、やっぱり割引が得になるようなあの、えー、すごい高級なホテルね普段だったら止め泊まれないような高級なホテルばっかりみんな泊まるからそうじゃない民衆向けの大衆向けのやつっていうのはかえってねあのそっちにお客さんただでさえいないのに取られてしまってあのまあ淘汰の手段として役立ったわけですね。で、うんでまあ、こういう形であのコロナっていうことであのやっぱりま,まんまとっていうか先方の思う通りにあの中小企業の淘汰っていうのが進んでるんで、えー、それであのもう日本,日本経済っていうのは、まあ、もちろんあの消費税上げたっていうこともも,もちろんあるんですけれどもそれもその影響も大きいんですが日本経済っていうのはもうあのそういう意味でますます先がなくなってて。円高も進んでますしでもうこれからも海外に出ていって儲けるしかないっていうそういう方向っていうのは一層進むというかね、えー、あのー、まあなんかあの世の中では菅さんってすごく場当たり的で。を考えなので、その、あタフた,たばっかりやってるみたいな印象で批判をしている人が多いですが、あの全然そんなことなくて、ですねあの菅さんの施、えっと、政方針演説とか、本当にその経済路線で貫かれていますから、でも骨の髄までやっぱり、新自由主義の支配階級の今の路線というのを、あのもう体現して、ですねこの路線であの押,し押し切っていこうという方向で今、向かっていると思うんです。うんうん、そういうふうに思いますけどね
0: 。となるとそれが対立軸をどうつけるのかまさにサハポビリズムをどのような形で論理化して対抗していくのかっていうまああのん,ん,なんていうのこちらのそのいわゆる新自由主義に対するその対抗軸を示していかなくちゃいけないんですけれどもやっぱりそれがものすごく弱いというか説得力がないというかうそれこそ。そんな場当たり的な政策はどういうことになるんだみたいなことを言ったり、相手の果てには、まあ、非常にあの、新自由主義的な観点からやっている携帯電話の値下げで、これによってとにかく消費者にいいことが起きるって起きるわけねえだろうと思うんだけどでそれに対してなん、<笑>なんて言うかっていうと、そんな値下げじゃダメだ。もっと値下げしないといけないって、いやいや、そういう話じゃないでしょうっていう、なんか、およそおぼつかないロジックしかないわけで,でそれに対して何をちゃんと対立軸として見せていかなければいけないと思いますすか
1: そうですね、まあ、あの携帯電話の値下げの話はあの、えっと、本当に今あの非正規の人たちでもです、ねあのえー、必,須必須のものになってて。であの食を見つけるためにどうしても必要っていうあの必需品になってて、それがあの家計を圧迫していてもの、食べるものを食べないでも携帯電話の通信代払ってるっていう状態なので、そういうところに目をつけてあのやるっていうのは、すごく目のつけどころっていうか、やっぱり先方はあの頭がいいっていう。そうですねはい、あのそれはあのー、すごくあの考えて対抗していかないとあのなかなか、うん、あの難しいところはあると思うんですけれどもともかく先方、えっとえー、はそういうわけで、えー、そういうあの、えー、トータル路線をやってで中小企業とか淘汰してあの民衆向けのえそういうあのビジネスとかはもうみんな海外に出ていってであの円高にして激安輸入品で輸入してであの国内はえあの非正規の低賃金のサービス労働えー基本はでそれはいや激安の輸入品だから食っていけますよとでえでそのそうあの一方ではあーあのサービス労働以外はまあいわゆるあの高付加価値のえそういうあのエリート的なあの労働でえいうふうにあの持っていくというのがあのまあ路線ですので、これは非常にあのよくできている、よくできている、ぴったり、整合性のとれた路線ということなんで,で、これ,これに対して、こ,こういう,こう,いうあの将来像を目指しているんだというところをしっかり見据えて、それと逆のことを考えていかなければいけないと思うわけなんです。だからあの、そうではなくて、国内で、えー、大衆向けに、あのえー、大衆向けにあの生産をしている、そういう生産とかねあの、そういうのを守っていかなければいけないで、そうするとやっぱりどんどん円高が進んでいくっていうのはあの困るわけですよね。ねそういうあの円高が進んでいくっていうものじゃないであの、えっと、非正規って、非正規労働を進めていくっていうのではない方向ね。ねえいうことをあのやっていかなければいけないっていうことになると、やっぱり鍵はあのいかに円高を防ぐかと、でまあ、それといかにその民主のためにお金使うかっていうこと、でそれは結局、あのお金作ってあの、えー、国がお金を作って、そしてあの民主的なコントロールのもとに、それを必要なところにあの、えー、あの流していくんだっていう、そういう仕組みをあの作るっていうのが一つの肝。にな,なるるととと僕は思っているということですでこれとやっぱりあの何て言うかあのえ向こうのプロパガンダというのはあの日本が生産性が低いとかってねあ,のあとキンスコンさんとかが散々言ってるんだけども、うん、あのそのそ生産性低いのはい一見生産性っていう彼らの言っている生産性というのは付加価値。労,労働のそうですよね、なんか見事に松
0: 尾さん、うん、それ需
1: 要の問題なんだって,ってうん、もう一
0: 回
1: 読み解きますね。その通りとりなんで、もうみんなが所得を得られては、それは上がるもんなんで、うん、であのそんなことにめくらましされていてはいけないと、えー、いうことです。で、なんかリベラルの人たちの中で、やっぱりその神話を信じてる人たちが。いいるっていうか、うんえっと、むしろそういうふうに日本は生産性が低いぞ低いぞとどうなってるんだっていうことをあの叩くことが有効なあの政府批判だっていういやあの現状の資本主義批判だっていうようなあのそんな嫌いがあると思うんですけども、えっと、それはやめた方がいいというあの、うん、そうじゃなくて。まあ普通あの会社の役員が給料を下げようと思った時にはいつもその「我が社はあの危機にあります」みたいな話を言<笑><笑>うものでってそ,そんなあのプロパガンダの,あの片棒を担いではいきませんとかって思いますね,、うん、ね
0: だから本当の政治に分かりやすい言葉をすごく今左派は必要とされているのにどうもそのオリジナルな言語を持ちえないっていう。あの本当にサーハーポピリズムをきっちり作るっていうことがすごく必要だと思うので、はい、松尾さんあの、外に出なくていいので、そ<笑>そうそう<で>メディアがあるから、ネットがあるし。いいコピーをいっぱい作っていただいてですね、はい、少しその分かりやすくそのサーハーポピリズムを広げていただけるといいと思います。で
1: センスが全然ないのであのあのコピーまで、ね、いやいんで<笑><笑><も>あけど
0: ロジックだけでいいので<笑>それでみんなで考えたいと思いますのでその回をまめにやりたいと
1: 思いますのちょっとあ
0: それはあの期待いたしますよろしくお願いします。今日本当にどうもありがとうございました
1: ありがとうございました。